0: Die Coaching Couch ist wieder back für euch am Start und ich habe mir ein sehr, sehr geiles Thema für diese Folge überlegt und zwar Food Focus. Was ist Food Focus? Warum ist er schlimm und wie werde ich ihn möglichst schnell wieder los? Viel Spaß! Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are. Put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone. It's where we live. The king is back. Show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 Pounds too. What you wanna do. Bodybuilding-Fans around the world, welcome to the Cincinnati Podcast. So, liebe Cincinnati-Follower, es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Coaching-Coach-Folge. Das heißt, für die, die neuen Podcast sind, einfach nur exklusiver Paul-Content. Ähm, ich habe mir wieder ein gutes Thema überlegt. Und ich hoffe, ihr seid da auch mit am Start und gönnt euch die Folge. Ähm, Die wird nicht allzu lang, äh, aber das sage ich jedes Mal, deswegen keine Ahnung wie lang sie wird, aber ähm, ist glaube ich eine nice Folge, die man sich mal so auf eine Autofahrt zur Arbeit oder so reinziehen kann ähm, und wo vielleicht jeder was mitnehmen kann und zwar geht es um das Thema Food Focus. Was ist denn überhaupt Food Focus? Ähm, Woher kommt Food Focus? Warum kann sowas schlimm sein? Und wie kann ich noch wieder loswerden? Ähm, habe ich mir als Thema gemacht einfach aus jüngsten Erlebnissen auch als Coach, weil man begegnet einfach diesen Mustern immer wieder dass Athleten eben einen sehr sehr starken sogenannten Food Focus entwickeln ähm, sehr sehr stark aufs Essen auf Mahlzeiten, auf die nächste Mahlzeit fokussiert sind oft dran denken was werde ich mir gönnen auch so nach der Diät beispielsweise wenn man gerade eine Diät gemacht hat und ich habe es auch sehr, sehr viel an mir selbst erlebt, natürlich. Also so ein Food-Focus ist ein WWchen wo ich so sag das kriegt jeder mit in jeder Diät. Also wenn er zumindest eine seriöse Diät macht. Klar, je öfter du Diät machst, je länger du im Sport dabei bist, desto eher würde ich jetzt mal behaupten, dass du damit besser klarkommst. Aber es bleibt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Essen Lebensmittel bekommen vor allem in der Diät einfach einen viel, viel größeren Stellenwert in unserer Psyche, in unserem Körper, ähm, weil wir ja systematisch am Verhungern sind. Das muss man ja ganz klar eingestehen, wenn ich Körperfett verliere, ist das ja eigentlich nichts anderes als systematisches Verhungern, ähm, egal in welchem Maß. Also dem Körper werden Nährstoffe entzogen, er muss auf seine Energiespeicher zurückgreifen, er isst weniger als er verbraucht und ja, dementsprechend... ähm, haben wir unterbewusst und bewusst einen höheren Food-Fokus, weil der Körper uns sagt, Pulli, du musst mal essen. Klar, wenn du jetzt stark adipös bist, ähm, wird es wahrscheinlich noch nicht so stark ausgeprägt sein, ähm, dieser food Focus. Da kann der dann ganz andere Ursachen haben. Aber wenn wir jetzt mal sagen, du gehst jetzt wirklich Richtung Wettkampfvorbereitung und willst Richtung 6-7% Körperfett, da fängt dann dieser food Focus schon an. Richtig anzukicken, weil der Körper dann plötzlich immer mehr sagt, ey, wir brauchen jetzt Nahrung. So. Lange Rede Doppelkinn. Wir steigen jetzt mal direkt mit der Definition ein. Was ist jetzt wirklich Food Focus? Also Food Focus, ja, Essensfokus, Essen im Mittelpunkt. Ähm, beschreibt generell ein, ein, ein psychologisches Verhalten, dass wir ständig an Essen denken. Und das ist jetzt nicht dieses Spaßeshalbe. boah, ich hätte jetzt mal gern Burger denken, sondern wirklich, wir denken regelmäßig an Essen. Und Essen stört den ganzen Tag. Das heißt, wann ist unsere nächste Mahlzeit? Wann kann ich mir wieder was zwischen die Kiemen schieben? Was kann ich mir zwischen die Kiemen schieben? Ähm, zum Beispiel, oder ich, ich weiß schon, was ich mir zwischen die Kiemen schieb. Das ist dann ebenfalls so ein Food-Fokus. Einfach das das Essen selber dein Alltag bestimmt. Ich glaube, das ist so ein guter Überbegriff, der so sehr, sehr verständlich ist. Ähm, Dazu zählen auch so Sachen wie Tracking, also das heißt, ich tracke meine Kalorien, ich tracke mein Essen, kann schon in der Kategorie von Food Focus fallen, einfach weil wir uns genau Gedanken machen, okay, wie viel Gramm davon, wie viel Gramm davon, damit unsere Makros perfekt passen, damit unsere Mikros perfekt passen, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Auch Lebensmittel abwiegen, also dass wir sagen, wir Wir wiegen unser Frühstücksbrötchen ab, tracken das dann rein oder wir wiegen für unseren Ernährungsplan ab, das heißt wir machen nicht eine Portion Reis, sondern wir machen 123,6 Gramm Reis in unsere Portion rein und darüber hinaus auch noch die Kategorisierung von Essen in unserem Kopf, das heißt wir kategorisieren Essen in okay und nicht okay, also wir, wir sagen nicht lecker und nicht lecker, schmeckt mir, schmeckt nicht, sondern wir sagen, das ist okay zu essen. Wenn ich das gegessen habe, darf ich mich gut fühlen. Oder ich sage, ähm, ich habe hier ein Lebensmittel, dass, wenn ich das gegessen habe, muss ich mich schlecht fühlen. Unterbewusst. Und meistens geht es ja dann in die Richtung, ähm, wie schmeckt. Also für uns sind generell Lebensmittel, die uns gut schmecken, eigentlich nicht okay, das ist eine Sünde. Und Lebensmittel, die uns gut schmecken, äh, die uns nicht gut schmecken die sind aber okay, also zum Beispiel ist es okay, keine Ahnung, hohe Haferflocken zu essen, schmeckt aber auch manchen Leuten, und nicht okay ist Schokolade, einfach mal plumpes Beispiel, oder tun wir es noch ein bisschen weiter spinnen, keine Ahnung, Blumenkohl, ich weiß nicht, wie viele Leuten wirklich Blumenkohl schmeckt, also außer er ist halt gut zubereitet, aber sagen wir einfach nur Blumenkohl aus der Mikrowelle, Ähm, ist okay, ja, weil es schmeckt nicht gut, und äh, Schokolade ist schlecht. Anstatt äh, Lebensmittel zu kategorisieren, äh, wir haben das auch schon öfters im Podcast schon mal angesprochen, in dem Ziel dienlich und dem Ziel eben nicht dienlich. Also ein Lebensmittel ist dem Ziel dienlich, wenn es in unsere, wenn es äh, unsere, unser uns hilft, unser Kalorienziel, unser Eiweißziel, unser Kohlenhydrat- und Fettziel zu erreichen, unser Mikronährstoffziel. Uns hilft unsere Omega-3-Werte beispielsweise abzudecken. Uns hilft unsere Mikronährstoffe reinzubekommen. Aber da muss man dann halt eben auch berücksichtigen, da kann auch eine Schokolade reinfallen, wenn du zum Beispiel noch bestimmtes Maß an gesättigten Fettsäuren offen hast, die du reinkriegen möchtest. Oder wenn du einfach alle deine Mikronährstoffe über den Tag schon abgedeckt hast und eigentlich nur noch Kalorien brauchst, dann kannst du das auch über Schokolade abdecken, weil es tut nichts verschlechtern. Das ist auch, jetzt schweifen wir ein bisschen aus, aber das ist so ein ein Grundding, was viele Menschen vielleicht einfach nicht verstehen, ist, dass ähm, wenn du deine Mikronährstoffe ausreichend abgedeckt hast, äh, mikronährstoffarme Lebensmittel tun dieses Maß im Körper nicht mehr verringern. Das heißt, es tut deine Gesundheitsmarke im Körper nicht verschlechtern. Ähm, natürlich auch nicht verbessern, aber es tut es auch nicht verschlechtern. Und das heißt, wenn du eine bestimmte Menge an Kalorien brauchst, dann kann auch ein Stück Schokolade dienlich sein. Wenn du schon genügend Obst und Gemüse über den Tag gegessen hast, dein Eiweiß schon drin hast, deine Glykogensprecher sowieso voll sind, dann, ja, <lacht> tut es auch ein Stück Schokolade. Also, ähm, kurzer Schwenker, aber diese Kategorisierung in okay und nicht okay, ähm, das ist schon mal so ein Denken im Food-Fokus. Und einhergehend ist natürlich auch der Appetit und der Hunger. Also, wenn du die ganze Zeit an Essen denkst, hast du ein gesteigertes Hunger- und Appetitgefühl, vor allem Appetit. Ähm, also, dass du einfach mehr essen möchtest, weil du eben auch oft dran denkst. Und da muss man auch ganz klar sagen, food Focus findet nicht nur in der Diät statt. Da ist es vielleicht vermehrt ansässig, aber es kann auch Leuten in der Offseason sein. Also oder wenn du im Überschuss ist, wenn du eigentlich genügend Nährstoffe hast, dass du trotzdem einen enorm hohen Appetit hast und dich wirklich zügeln musst, nicht zu viel zu essen. Ähm, auch noch ganz kurz, um das ein bisschen auszubremsen. Versteht mir nicht falsch, als Sportler, wenn wir Ziele haben, wenn wir was erreichen wollen. Natürlich ist es wichtig, einen Überblick zu haben. Natürlich ist es wichtig, unsere Lebensmittel irgendwo abzuwiegen. Abzuwiegen ist vielleicht ein bisschen, kri- äh, ein bisschen vorsichtig formuliert. Wenn du das, wenn du, wenn, du, wenn du, gut deine Kalorien abdecken kannst, ohne zu wiegen, oder sagen wir, gut auf deine Portionen kommst, du kannst es sehr, sehr gut abschätzen. Ich denke mal, wenn man, das ist das, 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 was ich immer sage, wenn du so sechs sieben Jahre in dem Sport bist, dann wirst du schon ungefähr ein Gefühl haben, wie viel ein Apfel wiegt oder wie viel eine Banane wiegt. Du brauchst es nicht aufs Gramm genau wissen, aber wenn du dir einen Apfel anschaust und sagst, das ist ein 180 Gramm Apfel und er wiegt 195 Gramm, dann hast du dich vielleicht um, was 15 Gramm Apfel, äh, 7, 8 Kalorien, glaube ich. Dann hast du dich um 7 oder 8 Kalorien äh, verschätzt. Ne? Und dann hast du vielleicht an dem Tag einmal extra den Müll rausgebracht, hast du diese 7-8-Kalorien schon wieder verbrannt. Also einfach nur, damit ihr seht, wie, ähm, ja, also wenn du ein kompletter Newbie bist, dann ist es vollkommen okay zu wiegen. Du kannst auch als Profi wiegen. Es sollte nur nicht abrutschen in ein zwanghaftes Verhalten. Und dieses zwanghafte Verhalten ist eben dieser sogenannte Food-Focus. Also kommen wir nochmal auf die Ursachen zu sprechen. Was sind die Ursachen, also woher kommt denn so ein Food-Focus? Zum einen, Außer Diät, ganz klar. Also wenn du, wie schon vorhin erwähnt, wenn du im Kaloriendefizit bist, dem Körper Nährstoffe entziehst, der wird sich mehr auf Essen fokussieren. Ganz, ganz klar, weil er einfach sagt, ey, uns fehlen Nährstoffe, krieg mal bitte was zwischen die Kiemen. Dann natürlich noch Sachen aus der Kindheit. Also psychologische Verhaltensweisen, die sich einfach in der Kindheit eingeprägt haben. Wie zum Beispiel, du musst deinen Teller aufessen, ähm, sonst äh, gibt es keinen Nachtisch, bei mir, zum Beispiel, persönliche ähm, Sache, war es sehr, sehr schwierig, weil ich immer in Portionsgrößen gedacht habe und wenn ich mir was eingetrackt habe, musste ich das immer fertig essen. Egal, ob ich es an diesem Abend richtig abgeschätzt habe, also mein meinem Magen das richtig zugetraut habe oder es ihm nicht richtig zugetraut hat, das ist ein ziemlich großes Problem und bei mir wurde das in der Wettkampfvorbereitung auch immer schlimmer, sag ich mal. Also es war wirklich immer so, dass ich sage, okay, das habe ich mir eingetrackt und es, ich k- konnte manchmal nicht sagen... äh, ich esse das es einfach morgen früh. Was ja faktisch Kalorien, kalorienmäßig eigentlich keinen Unterschied gemacht hätte. Aber wenn ich es essen wollte, habe ich es gegessen. So, Und halt gerade wenn ich mir mal... Ja, also wir reden hier ja von Food Dann machst du halt viel Salat. Und wenn ich dann gesagt habe, okay, ich will diesen Salat jetzt fertig essen. Ich habe mir den eingetrackt. Das ist halt schwierig. Und wo ich jetzt zum Beispiel auch gerade in, in meiner Off-Season immer wieder immer mehr versuche, dass wenn ich sage, ich bin satt, dann gibt es entweder die Option, ich stelle es in den Kühlschrank, das ist morgen oder ich es meiner Freundin habe dann kann sie weiter essen ähm, und zu solchen, also genau diese Verhaltensmuster, dass man sagt, ich muss eine ganze Portion aus, aufessen oder dass ein, ein wie soll ich sagen ein eine, ach, eine, eine Magie, nee nicht eine Magie, eine doch so ein bisschen so eine Magie, so, so, ein, so, eine, so eine Mystik um Süßigkeiten entwickelt wurde gibt es auch in vielen Haushalten. Also dass eben Süßigkeiten in einem Süßigkeitenschrank waren, der am besten noch abgesperrt war. Und Süßigkeiten gab es nur, wenn du irgendwas Besonderes erledigt hast. Also dass es ein Belohnungssystem in das Süßigkeiten gab. Und genauso kommt dann eben dieses Denken zustande, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Dass Lebensmittel, die sind halt Gönnerware und es gibt Lebensmittel, die sind halt keine Gönnerware. Und ähm, genau, das ist halt eben auch. Ähm, so ein, ja, so, ein, so ein so ein kleines Problem, sage ich mal. Also so eine, so eine Kindheits-Kindheitstrauma so ein ist vielleicht das falsche Wort, aber Sachen, die sich, eine Kindheitsprogrammierung, die sich eben einprägt in den Menschen. Gerade dass eben bestimmte Lebensmittel was Besonderes sind, dass du ähm, dass dir vorgegeben wird, wie du zu essen hast, nicht ess, wann du Lust hast, ess, was du Lust hast oder was du möchtest, sondern du musst das essen. Auch übrigens ähm, ein Grund, warum viele Leute Gemüse nicht mögen. Weil es halt oftmals Gemüse gab, oft bei vielen Familien einfach als Beilage, schlecht zubereitet, weil es halt gesund war und weil das Kind was Gesundes essen muss. Gemüse muss nicht schlecht schmecken, keine Frage. Aber es war dann oftmals doch nur der gekochte Brokkoli. Hauptsache das Kind isst Gemüse. Und dann fragt man sich, warum so viele, Leute, <lacht> viele Kinder einfach kein Brokkoli oder Spinat mögen. Und gut zubereiteter Brokkoli äh, und gut zubereiteter Spinat schmeckt auch einem Kind. Ne? Natürlich nicht, wenn du einfach irgendwie in eine Mikrowelle erwärmst oder dämpfst und nicht mal Gewürze dran machst. Dann eine weitere Ursache für Fokus ist natürlich Einsamkeit. Also das heißt, wenn du ähm, sozial isoliert bist, isoliert lebst ähm, und eigentlich nicht viel in deinem Alltag hast, also vielleicht auch nicht wirklich Sport, äh, Hobbys, äh, soziale Interaktion, dann neigt man halt eben stärker zu so einem Food-Fokus, weil das vielleicht das einzigste Besondere in deinem Haushalt ist, sagen wir es mal so, oder eins der besonderen Aktivitäten in deinem Haushalt. Beispielsweise, du du sitzt viel vorm PC oder guckst gern Serien. Was macht man nebenher? Man fängt an zu snacken. Und so kann sich halt eben auch ein Food-Fokus unterbewusst entwickeln. Also, dass du einfach sozial isoliert bist dann natürlich auch noch so Sachen wie Frust, also das heißt, du wirst irgendwie, vielleicht wirst du gemobbt, vielleicht läufst auf der Arbeit nicht so, in der Beziehung nicht so, vielleicht bist du mit deinem Körper unzufrieden und das Problem ist, dass viele dann, das es oftmals passiert, dass Leute dann eher in ein Selbstmitleid verfallen und dann noch mehr reinessen und ich kann das aus Erfahrung berichten, weil es bei mir war so auch in der Pubertät, ich war dick, ich war unattraktiv und anstatt dann zu sagen, ich nehme mein Leben in die Hand und ich mache was dagegen, habe ich mich in diesem... Frust, ähm, ja, in so einem Selbstmitleid verloren. Und dann halt einfach gesagt, ja gut, ich bin halt so dick und dann esse ich halt noch weiter und was macht das schon und so weiter und so fort, bis es halt dann irgendwann mal Klick gemacht hat. Aber Frust ist auch sowas, was dich sehr stark in den Food-Fokus reinbringen kann. Ne? Dann gibt es aber auch positiven Ursprung, in Anführungszeichen von Food-Fokus, zum Beispiel, dass du gerne kochst. Also wenn du jemand bist, der gern für sich kocht oder für andere kocht, dann ist das natürlich auch eine Form von Food-Focus, weil du dir, oh Gott, das Wort ist echt äh, Zungenbrecher, Ähm, einfach weil du dir natürlich oftmals Gedanken machst, äh, was koche ich jetzt als nächstes, was koche ich da, was kann ich da kochen, was will ich noch für ein Rezept ausprobieren, das kann schlechte Züge annehmen, aber das ist noch eine sehr, sehr unkritische Variante von Food-Focus. Aber kritisch und unkritisch, warum ist denn food Focus überhaupt schlimm? Also was, was ist das Problem daran, wenn wir wenn unser Hirn sich sehr, sehr viel um Lebensmittel dreht? Ähm, zunächst mal haben wir ein zwanghaftes Verhalten im Alltag. Also gerade so, ähm, wenn wir, wir können uns nicht auf viele, also Leute mit einem starken food Focus können sich nicht gut auf viele andere Sachen konzentrieren. Ihnen schwebt halt immer die nächste Mahlzeit im Kopf. Das heißt, du bist auf der Arbeit, du kommst morgens hin, du denkst schon ans das Mittagessen. Das Solche Sachen. Du kannst dich halt nicht auf andere Sachen konzentrieren. Also, das wäre so ein Punkt. Ähm, natürlich dann noch soziale Isolierung, weil Essen einfach für dich einen anderen Stellenwert hat und du vielleicht dein Essen nicht mit anderen teilen möchtest. Oder du halt eben auch an sozialen Events nicht teilnehmen kannst, weil du deine eigene Mahlzeit für deine eigenen Ziele viel, viel höher stellst. Und da rede ich jetzt gerade konkret von einem Sportler. Also ich kenne diese Leute, die in ein Restaurant gehen und ihre Tupperbox mitbringen. Ich kenne aber auch diese Leute, die gar nicht erst ins Restaurant gehen, weil sie da nichts auf der Karte essen können, was kompletter Quatsch ist, wie ich euch vorhin schon gesagt habe. Äh, ihr könnt, ihr findet, ich würde mal behaupten, ihr findet auf jeder Karte irgendwas. Klar, wenn ihr in einer Diät bist, wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Aber du wirst auf jeder Speisekarte immer irgendwas finden, was irgendwie deinem Ziel dienlich ist. Und dann musst du halt eben deinen restlichen Alltag um diese Speise im Restaurant vielleicht rumgestalten. Heißt, du gehst essen mit deinem Boss oder mit deiner Family. Und ähm, du hast für den Tag dein Obst, dein Gemüse schon drin, du hast deine Eiweißfeelings drin, du hast deine supplements genommen, du hast... Ähm, ja, deine Kalorien größtenteils drin und hast, keine Ahnung, noch 600 Kalorien offen, dann kannst du dir dort vielleicht einen Salat bestellen. Oder du hast noch 1000 Kalorien offen und kannst dir vielleicht eine kleine Pizza bestellen. Oder vielleicht eine große Pizza, weil du vielleicht noch 1500 Kalorien offen hast. Aber solange du den Rest abgedeckt hast, ist das ja nicht weiter schlimm. Ne? Deswegen, ähm, aber das ist halt eben das Problem. Viele Leute, wenn die einen starken Foodfokus haben und gar nicht dran denken, dass sie was anderes außerhalb von ihrem Plan, von ihrem Konstrukt im Kopf essen dürfen, ähm, und sie, diese Mahlzeit, die sie in ihrem Kopf konstruiert haben, essen müssen, kommt halt eben oft zu dieser sozialen Isolierung. Ähm, was natürlich auch noch mit einhergeht, sind Krankheiten, die sich aus dem Food Focus entwickeln können. Gerade wie vorhin erwähnt, Adipositas, Frustessen. Das ist auch, weil, du, weil Essen dein Leben bestimmt, du sehr, sehr viel an Essen denkst und Essen auch irgendwie so ein Ausweg ist und ein Trost ist. Auch natürlich Binge-Eating. Also wenn du in der Diät bist und sehr, sehr viel an Essen denkst, irgendwann, wann, also ich hoffe dann für den Athleten, dass es erst nach der Diät ist, aber irgendwann schwappt dieses, oder am besten nie. Ne? Nach der Diät ist auch schlimm, wenn dann der, die Last abgeworfen wird. Aber wenn mhm. du dann in der Diät immer ans Essen denkst, irgendwann schwappt dieses Fass über. Und dann kann es sein, dass du einen schwachen Moment hast, es kann nur ein, ein, kleines, ein kleines Ding sein, eine kleine Inconvenience in deinem Alltag und das Fass schwappt über und dann liegt er die Packung Kekse und du ziehst sie dir weg. Und dann kann ich euch garantieren, bleibt sich bei der Packung Kekse. Weil wenn du dann dieses ganze alles angestaut hast, da geht dann so eine Last von dir und du denkst so, ja fuck it. Ja fuck it, ich, ich esse jetzt einfach weiter. Und ähm, genau, dann kannst du mal ganz, ganz schnell zu Binge-Eating kannst du Binge-Eating kommen. Und aus diesem Binge-Eating kann dann wieder was anderes kommen, wie Finger in Hals stecken, Zahnbürste in Hals stecken und so weiter, weil du dich dann danach ultraschuldig fühlst. Ähm, das ist dann wieder das nächste Problem. Und natürlich auch das Gegenteil von Adipositas, Magersucht. Ähm, wenn du nur noch in Lebensmittel denkst, die sind okay oder nicht okay und alles, was nur annähernd gut schmeckt, ist schlecht für dich und du dann dich nur noch von Möhren und rohem Brokkoli ernährst, wirst du unterversorgt mit Kalorien sein und du kannst ganz ganz schnell in der Magersucht abrutschen, weil du eben nur noch Lebensmittel, nur noch ganz ganz wenige Lebensmittel als okay anbetrachtest und die dich einfach nicht ausreichend mit Kalorien versorgen. Eine weitere Nebenwirkung von dem Food Focus ist natürlich auch eine enorme Appetitsteigerung. Wenn du andauernd ans Essen denkst, dann ist dein Appetit viel viel höher und ähm, Das ist eben ein sehr, sehr großes Problem. Und da sind wir wieder beim Punkt, dass das Ganze dann in Binge-Eating abrutschen kann, weil du eben diesen riesigen Appetit hast. Also du denkst die ganze Zeit Essen. Es geht hier nicht um Hunger, es geht wirklich um Appetit. Boah, sieht das geil aus. Boah, das würde ich jetzt gerne essen. Boah, boah, boah. Und dann bist du in der Diät und dann irgendwann, klick, fuck it. Ich esse jetzt einfach. Und natürlich auch noch die Launen. Und da sind wir wieder beim Punkt der sozialen Isolierung. Wenn du dann deine Mahlzeit nicht um 16 Uhr einnimmst, die du dir vorgenommen hast, wahrscheinlich schon vor fünf Tagen prepped hast, die einzunehmen und die kannst du nicht um die Uhrzeit einnehmen, dann bist du plötzlich launisch. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass du Hunger hast, sondern wirklich nur, dass du Appetit hast oder dass du jetzt deine Mahlzeit zwanghaft essen möchtest. Das sind so diese Punkte, weshalb ich sage, Food Focus kann schlimme Züge annehmen, also Wenn Lebensmittel dein Leben bestimmen und nicht einfach nur ein Teil von deinem Leben sind, also einfach nur, ähm, klar, du darfst Lebensmittel genießen, du du darfst deine Lebensmittel tracken, du darfst deine Lebensmittel abwiegen, du darfst Meal Prep machen, aber wenn das Ganze dein Leben bestimmt und das alles ist, um was es sich dreht, wann ist die nächste Mahlzeit? Wie viel kommt da rein? Was will ich mir gönnen? Was will ich hier essen? Was will ich da essen? Was will ich dort essen? Wie viel werde ich essen? Wie voll werde ich mich stopfen? Etc., etc. Der ganze Instagram-Feed ist voll mit, mit äh, Kochvideos, ähm, Essensvideos, Essensreels, etc., etc. Dann sage ich, Food-Focus ist schlimm. Das haben wir jetzt geklärt. Wir sind schon über die 20-Minuten-Mark hinaus. Also, ähm, außer ihr, ihr arbeitet irgendwie am Nordpol, äh, wird es vielleicht nichts mit der Autofahrt zur Arbeit. Aber vielleicht die Autofahrt zu den Eltern. Freunde. Aber wir kommen, wir sind schon, wir sind schon im letzten Kapitel. Und zwar jetzt geht es darum. Wie bekomme ich diesen Food-Focus denn los? Wie schaffe ich es, dass Essen nicht mehr so schlimm meinen Alltag bestimmt? Erstmal zum Anfangspunkt, wir müssen den Gedanken loswerden, dass es Sünden gibt und dass es gute Lebensmittel gibt. Also diese plumpe Einkategorisierung in gut und schlecht einfach mal loswerden. Weil das bringt uns einfach nicht voran. Das hindert uns eigentlich eher nur im Alltag. Und von dem müssen wir erstmal wegkommen. Ne? Also seht natürlich, es gibt mikronährstoffdichte Lebensmittel, es gibt mikronährstoffarme Lebensmittel, es gibt eiweißreiche und eiweißarme Lebensmittel, es gibt fettreiche und fettarme Lebensmittel, es gibt kohlenhydratreiche, etc. Ich Ihr könnt ewig weitermachen. Und natürlich solltet ihr schauen, dass ihr Lebensmittel zu euch führt, die eure Gesundheitsmarker im Körper verbessern, die ihr gut vertragt, die euch helfen, euer Kalorien- und Nährstoffziel zu erreichen. Aber dann sind wir auch an dem Punkt, wo wir sagen, okay, nicht weiter. Also danach, alle anderen Lebensmittel außerhalb von diesem Spektrum sind nicht automatisch schlecht. Sie, sie sind nur vielleicht im Moment temporär nicht dem Ziel dienlich. Das heißt nicht, dass ihr sie nie essen könnt oder nie essen solltet. Ihr könnt auch eine Diät machen und euch Schokolade gönnen. Es ist nur so, dass ihr dann wahrscheinlich sehr, sehr viel Hunger habt, weil eine Schokolade euch nicht wirklich sättigt. Außerdem wird euer Blutzuckerspiegel ziemlich schnell ansteigen, dadurch findet ihr vielleicht Schneller Hunger entwickeln und Eiweiß kriegt ihr durch Schokolade jetzt auch nicht wirklich rein. Tut mir leid, dass ich jetzt hier auf der Schokolade rumhacke.
1: kann auch Gummibärchen
0: nehmen oder sonstiges. Ähm, Genau, also erstmal von diesem Denken wegkommen. Dann solltet ihr anfangen, eine Ernährungsweise zu etablieren, die in euren Alltag reinpasst. Das heißt, du isst nicht, wenn es dir der Plan, den du dir vielleicht von irgendeinem Trainer geholt hast, sagt, sondern du isst, wenn du kannst und wenn du willst und du isst nach Hunger. Ähm, Und da muss man auch ganz klar anfangen zu unterscheiden zwischen Hunger und Appetit. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Learning. Ähm, Da gibt es so einen kleinen interessanten Trick, der auch nicht immer funktioniert, aber das ist vielleicht eher so eine Bauernweisheit. Wenn du ähm, sagst, boah, ich habe so Hunger, dann frag dich, ob du sowas ganz, ganz Simples jetzt auch essen würdest. Sowas wie Reis, ungewürzt, ähm, äh, keine Ahnung, rohen Brokkoli, ähm, Reiswaffeln umgesalzen ohne Schokolade ähm, Reiswaffeln mit Eikla war immer so meins, äh, das hatte ich nämlich hinter der Diät das war so lecker äh, kon- konnte keiner verstehen, aber es waren halt wirklich Reiswaffeln und dann habe ich das Eikla in der Mikrowelle gemacht und oben drauf ein bisschen Gewürze es war so lecker, ähm, konnte keiner verstehen, kann ich wahrscheinlich jetzt auch nicht verstehen wenn ich es jetzt nochmal essen würde aber das sind halt genau solche Punkte wo man halt unterscheiden kann zwischen Hunger und Appetit. Wenn du sagst, sowas würde ich jetzt essen, dann hast du wirklich Hunger. Und dann solltest du auch was essen. Wenn du sagst, boah nee, bist gerade eher nach Schokolade, ist es vermutlich eher Appetit. Und deswegen, ess nach Hunger und nicht nach, nach ich habe jetzt Bock auf Schokolade. Das ist dann natürlich auch okay, aber du musst erstmal verstehen, was sind meine Körpersignale, also was will mein Körper gerade von mir haben. Und auch dieser Punkt mit Essen, wann du kannst und wann du willst, also wann du halt wirklich diesen, diesen Hunger hast und sagst okay, jetzt will ich was essen ähm, und jetzt kann ich was essen und nicht jetzt muss ich was essen, also gra- genau dieses zwischen müssen, können und wollen, diese Unterscheidung ist ganz ganz wichtig, dann auch noch verstehen, wann bin ich satt und wann bin ich voll also satt kommt vor voll, wenn du, wenn du wirklich voll bist und dein Bauch raussteht, du kannst immer noch weiter essen, wenn du satt bist aber einfach den Körper selbst verstehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich eigentlich, jetzt bin ich satt. Ich könnte jetzt noch weiter essen, da ist noch was in der Schüssel, aber ähm, dann würde ich ins Volle reinkommen. Also das wäre so der nächste Punkt, wo man so sagt, okay, da muss man erstmal unterscheiden. Dann, was auch noch sehr, sehr gut hilft und was ich auch ähm, dem einen oder anderen Athleten, der halt eben Probleme damit hat, auch schon empfohlen habe, ist, dass du kochen anfängst. Weil gerade so dieses dieses Binge-Eating, was man entwickelt, oder was man entwickeln kann, also gerade wenn du dazu tendierst. Wir nehmen jetzt übrigens in dem Punkt auch mal, muss ich dazu sagen, natürlich Magersucht außen vor, weil Magersucht ist ja das Gegenteilige. Aber in dem Food-Fokus ist die die meiste Ausprägung eher in Richtung zu viel essen und ähm, zwanghaft essen. In die Richtung. Also wenn du mit Magersucht zu kämpfen hast, dann natürlich nicht den Tipp befolgen, nach deinem Sättigungsgefühl zu gehen, weil dein Sättigungs- und Hungergefühl ist nicht richtig. Und auch bei Adipositas, bei starkem Adipositas, da muss man ganz klar sagen, da braucht man psychologische Betreuung. Also da braucht man psychologische Betreuung und einen Arzt, der sich mit sowas auskennt. Ähm, also hier geht tatsächlich eher um die Alltagsathleten, sage ich jetzt mal. Genau, aber auf jeden Fall, um zum Punkt zurückzukommen, Kochen anfangen. Also wirklich schauen, ähm, dass du dich mit Essen auf eine positive Weise beschäftigst. Weil halt eben dieses Binge-Eating, das ist, du bist schnell mal zu McDonalds gefahren, hast dir schnell mal einen Burger geholt und hast den auch schnell mal runtergesnackt. Und wenn du mit Kochen anfängst, be- entwickelst du langsam eher eine positive Beziehung zu essen. Das kann auch schlechte Ausprägungen annehmen, aber wenn du dich wirklich länger mit Essen beschäftigst, Du so durfst, so kontraintuitiv sich auch anhören wir reden hier gerade von Food-Fokus, aber du halt eben mehr lernst, den Prozess des Kochens zu verstehen, anstatt nur den Prozess des Essens, kommst du eben von dem Lebensmittelfokus eher weg. Also mir hat es enorm geholfen zu kochen, um weniger an die Mahlzeit selber zu denken, sondern mehr an den Prozess des Herstellens. Dann zum nächsten Punkt, Portionsgefühl entwickeln. Da sind wir wieder bei Hunger und Appetit. Also du musst ein Gefühl entwickeln, was ist denn eine normale Portionsgröße für mich? Und da kann es dann auch wieder hilfreich sein, wenn du eben die Anfangszeit mal getrackt hast und geguckt hast, okay, wie groß ist denn, keine Ahnung, ich muss 4000 Kalorien am Tag essen, ich schaffe so vier Mahlzeiten, das geht gut für mich, 1000 Kalorien pro Mahlzeit ungefähr, wie viel sind denn 1000 Kalorien? Ungefähr so viel Gemüse, ungefähr so viel Reis, so viel davon, wie auch immer, aber einfach ein Gefühl zu entwickeln, wie groß sind denn Mahlzeiten? Und natürlich um ein Gefühl zu entwickeln, wie groß muss eine Mahlzeit sein, um mich zufriedenzustellen oder um mich zumindest satt zu machen. Nicht voll, sondern einfach nur satt. Ähm, nächster Punkt ist Mahlzeiten nicht zelebrieren. Also das heißt auch nicht eine Attraktion, eine Aktion, wie soll man das sagen? Ja, eine Attraktion ist glaube ich ein gutes Wort, oder was Besonderes aus einer Mahlzeit zu machen. Versteht mich nicht falsch, Familienfeier sind toll, sich aufs Essen gehen freuen, ist alles toll und ist auch alles richtig und wichtig. Aber wenn du anfängst, jede Mahlzeit zu zelebrieren und dich wirklich jedes Mal aktiv hinsetzt, beispielsweise du richtest es dir an, du hockst dich aufs Sofa, du machst eine Serie an, du verbringst wirklich eine halbe Stunde mit dieser Mahlzeit und mit dieser Serie, ähm, da steigt auch enorm der Foodfokus, weil du dich auf dieses Event auch des Essens enorm freust. Also manchmal ist es auch einfach gut, Wenn du kleinere Mahlzeiten hast, sie einfach mal nebenher zu essen. Du arbeitest am PC, du äh, hast deine Mahlzeit hier, snackst sie nebenher und arbeitest einfach weiter. Hast was drin, anstatt zu sagen, ich hocke mich hin, ich mache eine Serie an und ich zelebriere jetzt diese Mahlzeit und mache etwas Besonderes aus der Mahlzeit. Genau, dann nächster Punkt, schlaue Entscheidungen beim Einkaufen treffen. Ähm, geht satt einkaufen, das ist auch schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, weil, wenn du dich emotional stören lässt beim Einkaufen, kommt meistens ein Schmarrn bei rum, das ist auch so ein Punkt, und da sind wir dann wieder beim Food-Focus, du läufst halt durch, und schaust halt, boah, das könnte ich essen, das könnte ich essen, das wäre geil, das wäre geil, das wäre geil, und plötzlich fängst du an, Appetit zu entwickeln, dir läuft das Wasser im Mund zusammen, und dein Einkauf ist riesengroß, Hälfte schmeißt du dann am Ende weg, weil es schlecht geworden ist, oder sonst irgendwas, das ist eben auch so ein ja, so ein kleiner, kleiner Tipp, also treff schlaue Entscheidungen beim Einkaufen, geh satt rein, wenn du dir überlegst, soll ich den Toast oder den Toast nehmen, dann nimmst du vielleicht eher den VollkornToast weil dich vielleicht ein bisschen mehr sättigt, wenn du Frischkäse nimmst, nimmst du den light also einfach so schlaue Entscheidungen treffen, anstatt zu sagen, das darf ich essen und das darf ich nicht essen und dann, wenn du dir halt eben solche schlauen Entscheidungen triffst, kannst du auch ganz mit deinem Süßigkeitsregal dir eine Packung Gummibäche mitnehmen und um guten Gewissens diese pang Gummibäche daheim haben und auch davon mal ein oder zwei essen. Dann natürlich auch noch weg vom Tracking kommen. Und ich habe das schon einfangs erwähnt, Tracking ist nichts Schlimmes. Auch ich track. Viele Athleten tracken und es ist vollkommen okay zu tracken. Ich habe aber auch viele Tage, wo ich einfach nur intuitiv ist, also wo ich einfach, keine Ahnung, ich bin unterwegs, ähm, Und ich kriege es dann trotzdem hin, äh, zu sagen, okay, ich esse relativ sonst so wie immer. Das wird dann kein Tag, wo dann eskalativ ist, aber ich habe halt so meine Regeln und bleibe denen dann treu. Also, es es heißt nicht, also ich würde euch jetzt nicht sagen, hört auf zu tracken, hört auf euer Essen zu wiegen, wenn ihr Sportler seid. Nee, wir brauchen ja irgendwie so eine Struktur und Überblick. Wir wollen ja die beste Leistung aus uns rausholen aber eben nicht dauerhaft zu tracken und irgendwann auch zu verstehen, was führe ich meinem Körper denn zu und dass du halt auch eben weißt, dass es, ja, dass, dass du auch, you are alright, wenn du halt eben nicht alles aufs Gramm genau abgewogen hast und dann halt eben den Weg auch zum intuitiven Essen, da haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast drüber geredet, also wirklich zu sagen, äh, ich natürlich ernähre ich mich wie ein Sportler, wie ein Bodybuilder, wie ein Powerlifter etc., aber ich schreibe vielleicht nicht alles auf, ich habe vielleicht nicht alles auf dem Zettel oder sonst irgendwas, aber es passiert ja trotzdem. Ist ja nicht so, dass nur weil du es nicht in der App eintrackst oder in den Ernährungsplan, dass es nicht stattgefunden hat. Du kannst trotzdem deine Eiweißfeedings haben, du kannst trotzdem deine Mikronährstoffe abdecken, du kannst trotzdem dein Pre-Workout-Meal so und so gestalten, etc., etc. Und, ähm, ja. Da einfach mehr hinkommen, also einfach mehr zu diesem Punkt kommen, dass du intuitiv, ähm, in ein richtiges Maß entwickelst. So würde ich das sagen. Dann noch ein kleiner Punkt, keine visuelle Stimulation. Also gerade so Sachen wie Kochvideos, Essensvideos, vor allem Essensvideos, Kochvideos können ja noch informativ sein, aber gerade so Essensvideos, wo Leute einfach irgendwie ein riesiges Mehl in sich reinstopfen, einfach von sowas wegkommen. Das wäre ein guter Tipp. Also keine visuelle Stimulation von Essen. Und letzter Tipp, den mag ich ganz besonders, teilt eure mhm. Mahlzeiten. Hat mir sehr, sehr nach meiner PrEP geholfen, zu sagen bei Süßigkeiten, ich gehe jetzt nicht selber an den Süßigkeiten-Schrank, sondern ich möchte es dann teilen. Also ich nehme nicht ein Stück Schokolade, sondern ich frage meine Freundin: hey, hast du Lust auf Schokolade? Ähm, mhm. Sie sagt ja oder nein. Wenn sie nein sagt, auch okay, nehme ich mir selber ein kleines Stück, wenn ich gerade möchte. Aber wenn sie ja sagt, hat mir das einfach gut getan, diese Schokolade zu teilen, sie ist, ich es. Wir sagen kurz, okay, war geil, war nicht so geil. Oder wir sind irgendwo beim Bäcker, wir nehmen halt dann ein Blunderstück und teilen es dann durch zwei. Oder wir kochen zusammen abends. Solche Sachen, mehr mehr soziale, wie soll ich sagen, die Mahlzeiten sozial zu teilen, hat mir zumindest enorm geholfen, von dem food Focus wegzukommen und ähm, kann dann natürlich auch dir helfen. Genau, das soll es jetzt auch schon gewesen sein, nach 33 Minuten. Äh, ich hoffe, ich konnte alles um das Thema food Focus erklären. Ähm, es war wieder in der gewohnten Coaching-Coach-Manier, das heißt, ich habe mir jetzt leider hier kein riesen Skript gemacht, sondern einfach mal freischnauze geredet, ich hoffe deswegen auch, dass ich äh, nichts vergessen habe, an dem Punkt. Naja, auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, Ähm, ich wünsche euch eine tolle Woche, und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge des Cincinnati Cast oder in der nächsten Folge der Coaching-Coach. Macht's gut!